0: Salve rapaziada, atlerrenato.com.br barra loja Acessa lá nosso site, daqui a pouco tem novidade pra vocês Lembrando que a gente parou com as nossas lives no Instagram pra ir pra Twitch E a gente já falou isso aqui outras vezes Em breve tá tudo configuradinho pra gente transmitir o podcast ao vivo de lá E outras coisas da hora também, demorou? É nóis
1: É isso aí, rapaziada. Estamos aqui em mais um episódio do podcast. Um podcast que a gente troca ideias sobre música, sobre carreira, sobre vida. E, enfim, fica aí com a gente. A gente vai trocar uma ideia hoje, fazer um apanhadão aí sobre o nosso processo. Desde a pré-produção de um single até o lançamento, todo o trabalho que a gente tem que fazer. Vamos falar especificamente da Frio de Moletom, como é que foi. Né? Que aí a gente vai ter um exemplo real pra vocês. Quem não ouviu ainda, vai aí, Atila e Renato, procura aí. Frio de Moletom é um som novo que a gente lançou faz pouco tempo, e, enfim, ouve lá, assiste o clipe e tamo junto. Então, galera, é... a gente sabe que o processo de uma criação, assim, de uma música, quando você resolve trabalhar um single só, às vezes a gente pensa que o trabalho é, é menos e tal, mas é totalmente pelo contrário, né? Eu acho que o trabalho até... A gente já fez produção de DVD, já fez produção de, de disco, e mesmo fazendo o lançamento de um single só, a gente viu o quanto também é trabalhoso, né? É, mesmo sendo só uma música e tal. E, cara, começar pela composição, velho. Desde que a música nasce, aí a gente começa a pensar nas paradas. O Renato, ele tá mais habituado com as composições aí e pode falar melhor do processo, mas, enfim, a Friu nasceu com a gente lá na roça, é, tentando achar umas paradas, tentando achar uns caminhos. Enfim, é isso aí.
2: Isso aí, galera. A busca começa em inspiração, né? Você tá inspirado aí pra, pra compor alguma parada, pra compor algo dentro da sua própria identidade. Esse é o desafio maior, saca? A Frio de Moletom, lá na roça do Átila, do quando a gente foi pra lá ficar lá é, uns três dias, lá, dois, três dias, aquilo refletiu em algo, né? Que depois tem todo esse significado pra gente, mas que nasceu ali, cara. Com os primeiros acordes, com a primeira ideia de solfejo, é... Eu lembro que a gente começou a mexer nela lá na mesa, assim, em volta da mesa. O Daniel tava também... A gente até falou disso já, tava suando o Seu Jorge, né? Aquele violão, Seu, seu é, Jorge, que violão, que caramba.
1: É, samba rock, né? Que negócio.
2: É. E ali, cara, até nem botei tanta fé, falei, cara, essa música vai ficar assim, não vai ter muito a ver com a gente e tal, aí a gente foi, foi tocando, foi tentando achar, e o desafio, depois que você acha uma melodia que é boa, que a melodia veio, veio do Átila, essa melodia, cara, veio, tem umas questões de adaptação por causa da letra, né, pra caber, mas processo de composição normal, mas a melodia sendo boa, cara, e você conseguindo achar, aí vem a busca pelas palavras, né, no jogo das palavras, que tem que dar sentido numa letra final depois, e que isso tudo vai ter um sentido é, junto, né? A melodia, a letra, a música num contexto geral, de energia pra quem ouve, saca? No final, assim, que a pessoa acabar de ouvir, ela vai ter um, uma sensação. A música não precisa necessariamente falar de alegria, falar de sorria, falar de coisa, mas ela pode trazer essa sensação. Então, essa, essa busca começa aí, saca?
1: Tem um fator que eu lembrei, cara, que você tá falando aí de achar a palavra. Você lembra que a gente queria colocar uma parada do, do for fun como referência nessa né? <risos> A música a gente desistiu. O
0: próprio integrante do porfólio tirou do nosso cabelo.
1: A
2: gente desistiu. Foi foda, cara. A gente chegou e falou assim: É porque assim, a gente tava cagando já pro, digamos assim, pro mercado, né? Porque isso ia significar no sertanejo. Porque lógico, os padrões sertanejos eram inviável completamente a composição como um todo. Então a gente quis colocar, vai. Aí eu vou revelar em primeira mão pra galera: ia ser, vai amanhecer o lindo céu azul. Vai ouvindo nu
1: a gente sempre não, e as paródias sem, todas as paravam é, a gente sempre parava e então ah, no cu
2: só que cara ouvindo o nu o nu é um disco do farfán cara foi o último disco deles E aí tipo até a pessoa entendeu que
0: eu ouvindo é, nu
2: ouvindo o que cara ouvindo nu está pelado então é, foi foda isso nunca parada curiosa foi de
0: muito bom tinha uma outra coisa também cara que eu não sei se você lembra que era o lance da da, da Maria no final não tinha é lembra? A é, música é Espera
2: tá, Comigo tá. Mariá, cara. Espera Comigo Mariá. É. E a gente queria fazer isso como Nossa, uma homenagem. Que viagem, Nossa,
1: que viagem. Só que,
2: velho, isso poderia facilmente ser interpretado como algo brega ou algo nada a ver também, ou uma apagação de pau ao extremo, saca? E a gente acabou largando mão disso. Falou, não, para com isso aí. É,
1: <risos>
2: Agradecemos não. até o Rodrigão, falando cara, obrigado pelos toques aí. Mas a gente vai colocar Forfã ainda, cara. Tem outras composições vindo aí. A gente vai colocar Forfã na letra. e N Nossas referências, né, cara? Forfão fez a gente começar foi a primeira parada que a gente cantou junto ali, de fato, e viu as vozes, então o Farfão vai estar presente sempre.
1: Sempre. Então, cara, e é louco, né, porque a gente tinha todos os motivos pra desistir da música, né, porque quando começa a ficar cheio de nossa, mano, caramba, que bosta, a gente não tá achando o caminho, nossa, até é. aí chegou o ponto de nós pedir uma opinião e o próprio cara falar assim, não, mano, isso aí não vai rolar, isso aí, cara, isso aí pra gente desistir da música é, é facinho, não, mas... e a
2: música ficou na geladeira, cara, ela ficou uns dois, três meses aí, é um dia a gente tava no Enoch, ela e o que gostou. falou: "Cara, essa música, essa música
1: aí, cara". É, a gente tocou duas,
0: é. né? E gostou mais dela. Uma parada que eu acho que é, é fundamental na parada de composição também, é o lance do menos é mais, é meio clichê, mas a gente estava com um negócio de, de achar a palavra pro final, porque gente, na música sempre uhum. tem aquela cultura de se achar um desfecho, achar uma palavra final que você coloca a cereja do bolo no final do refrão. E a gente simplesmente tirou a palavra, né, no isso, final do refrão é. e ficou sem. É. E a gente ficou com isso na cabeça e tocava E não aqui, teve não nenhuma quê. pessoa que virou pra gente e falou assim: não faltou uma palavra no final e tem é, ninguém é. que fala isso. É igual aquela música lá, trazer a referência do Sertanejo, do Matheus Cauã, Eu né? O fim nem precisa rimar, mas é um, mais ou menos a mesma coisa, não é a mesma
2: é, coisa. É, e foi mas... uma sacada massa essa letra aí. Eu lembro quando eu ouvi isso, eu falei, cara, o cara mandou bem o compositor, ele
1: saiu mandou. de classe. E aí, mano, a gente tem que ir até da composição, a gente vai gravar pré da pré, né? Que é a pré que a gente grava pra nós aqui, pra gente ir se acostumando com ela. A gente bota um ele... Cara, frio de moletom tinha elemento pra caralho. <risos>
2: Cara, o fio de moletom era brasa puro, mano. Tinha um tecladinho que ficava assim, ó. Deixa, fim, fim. Pim, pim. Enche o Lembra? Com a mesma nota. E aí, o começo dela... Tum, tararara, tarara, tinha um tecladinho. Eu lembro até hoje, cara. E aí, a gente... Essas prés, eu tava trocando ideia com o Bode esses dias, cara. Elas são importantes demais. É a gente gravar essa pré aí, antes de levar pro Enoque. Pra gente já... Primeiro a gente ouve. A gente já dá uma, edita... uma editada na voz. Já pra fazer uma projeção de como a música vai soar, né? Porque isso aí serve, na verdade, basicamente pra gente mesmo. Comprar ideia antes de mandar pra qualquer pessoa, saca? É, exatamente.
1: E eu acho que também, cara, serve pra poder chegar pronto pro produtor, né? Chega meio claro. pronto pro produtor e ele, ele consegue... Ele não precisa ficar pensando tanto em qual caminho...
0: É, se bem que chega lá e ele não faz nada que tá na pré. Ele faz diferente.
1: Não, sim. <risos> não, assim, mas, por exemplo, ritmicamente já tá sim. definido. É, a ideia... É. Acho que o mais importante é a melodia, né? E é. a, a base É, si. mas
2: essa pré que a gente tá falando também, cara, é, raramente a gente coloca muita coisa, né? É mais um violão mesmo, um violão e voz, porque senão até trava um pouco a ideia do produtor, né? Parece que deixa o cara já limitado. Aí a gente chega com essa pré já pro Enoch e apesar dele de ser só uma pré, né? Não, não ter muito arranjo nem nada, é, é fundamental pra ele comprar a ideia também. Mas eu digo assim, no começo, quando eu falei que serve pra gente comprar a ideia, é mais em termos de colocar uma energia mesmo em cima da música já. E se o Enoch curtir, cara, aí a gente já fica tranquilo. A gente sabe que vai chegar lá no estúdio e vai, e vai ser massa pra caramba. E,
1: cara, é, entre esse processo da composição e a pré, né? A gente já começa a pensar em algumas coisas, né? Em que ação a gente pode fazer, a fru de moletom mesmo a gente sempre pensou, cara, se a gente fizer uma roupa com isso, por mais clichê que isso possa parecer, eu acho que é da hora ter uma roupa assim, escrito Fru de moletom e tal então, a partir desse momento a gente já começa a pensar em, em que ações de marketing a gente pode fazer em qual coisa a gente vai poder fazer para poder trazer o, a pessoa que ouve para perto e tal, e desde esse momento a gente já começa a pensar nessas coisas, então, onde o lance de ah, você vai lançar um single, parece ser menos trabalhoso, não é, né, você tem que pensar aqui, a gente como artista independente geralmente o artista maior ele, ele sim pensa no conceito, ele faz todo o processo, mas o cara que tem uma equipe ali, né, cara, pra ele botar é. as ideias dele pra fora e executar rápido é, é fácil, né, a gente aqui com três, a gente vai tentando fazer todo o processo, mas o Enoch, né, e cara depois a gente chega no Enoch que já pensando em tudo que a gente pode fazer pela música, a gente chega nele pra ele poder colocar a cara dele ali e ali a gente, pô, é um momento mas que eu, eu, pelo menos, sempre me surpreendo, cara, quando, quando chega lá e dá uma vida pra música, assim, enfim.
0: É, cara, isso aí é uma parada que é difícil até descrever quando a gente quando começa mesmo, assim, que senta ali, ah, sei lá, fica parecendo que a gente tá pagando pau pra caralho, mas não é, cara, é um bagulho que é meio que único, assim, a gente entrar ali, sentar e você vê o bagulho saindo, sei lá, nascendo mesmo, desde a primeira nota, a base, até a hora que ele gravar o baixo, que é a última coisa que ele grava, <risos> na casa da <risos> produção. É, música
2: que a gente nem bota tanta fé, eu assim, pelo menos, eu vou, não é que eu não boto tanta fé, parece que eu não, não é louco, eu sempre boto fé na Enoch, é, mas tipo assim, tem música que parece que não vai sair, cara, do jeito que a gente tava esperando e tal, e quando vê, cara, alguma coisa acontece, aí vem o baixo por cima, igual você falou aí, e é. fica tudo bom pra caramba, assim. Mas tudo... é, o é
0: o negócio da afinidade também, cara, eu acho que o Enoch, ele tem essa, esse feeling de, de saber mais ou menos o nosso gosto, acho que isso somou muito também. Vou dar o um exemplo da música que a gente tá gravando agora, a gente terminou a guia dela lá no estúdio. E a gente já foi com uma, com uma objeção. É, a gente não sabia se, se ela ia seguir no reggae mesmo, naquela aquela levada de reggae clássica, mais dura, como o Enoque fala. E, tipo, acabou que no final, cara, a gente tava em dúvida do beat também, se, tava, se ia ficar muito lenta, se ia ficar parecendo muito música infantil assim. E acabou que o arranjo deu uma maturidade pra música, cara, que é difícil explicar de verdade. Isso aí é só quem quem produz tem, cara. Não adianta sentar e falar assim, ah, fazer um puta de um arranjo aqui, sendo que é estrada, é bagagem mesmo. É, cara.
2: tem os caminhos pra saber fazer uma música ficar grandiosa, como diz o Branco Billy. Foda, cara, é uma, é uma sacada assim, que é esse negócio, você tem que adquirir, cara, saca? Em vez que você tenta se, se imaginar o que você ia fazer ali e tal, aí o Enoch vai e te fa, faz alguma
0: coisa que surpreende, saca? É é. Muito louco isso. Tem um cara que assume a produção, por exemplo, e ele fala assim, ah não, beleza, eu vou chamar o Batera X pra gravar a bateria, o, ba o Baixista X, o Sei lá, o sanfoneiro, tal, citando o exemplo sertanejo, o, o guitarrista, o violonista tal, não sei o que, e a música vai ficar foda. Porque ele vai gravar as bases com um cara massa, com um cara que tem uma linguagem já foda, e ele vai só ditar ali o que, que o cara tem que fazer mais ou menos em cada parte, e o cara vai fazer as viradas ali e tal, vai somar os baixos e tudo, e vai ficar, a música vai ficar da hora. e vai mandar pra mixar num cara bom, e sim. Só que igual o Enoch faz lá, velho, é muito raro, porque ele faz sozinho o negócio. Ele produz ela inteira sozinha. Antes, ele grava tudo sozinho. Aí depois, se precisar fazer uma parada de, de percussão, de bateria que tem que ser gravado na unha mesmo, orgânico ali, aí, aí ele manda pro cara gravar. Mas o cara já tem o que ele tem, que precisar é precisa fazer, sabe? Ele não precisa nada. Ele criar faz a nada. casa
2: inteira, né, mano? É. Ele não... Ele é como se o cara construísse tudo. Ele bota a parte elétrica, não sei o quê, tem que. tem que entender no meio musical, ele tem que entender de tudo, e é foda. E é ali que a mágica acontece, a gente costuma zoar isso. Porque, cara, a gente chega ali com uma guia e sai dali com uma música pra ser lançada depois no Spotify e a gente perdeu o controle depois sobre a música né? Igual a gente fala também Depois que ela é lançada E aí vai representar Uma coisa pra cada um Que ouvir
0: e A gente tava até comentando Sobre uma parada Que é, é meio que Sei lá Não sei se é um conflito interno Mas é uma, é uma coisa de A gente tá buscando Sempre o mais simples A gente parou de ficar Não sei se é essa palavra certa Mas às vezes a gente Vislumbra com umas Superproduções E acha aquilo Ah e tal E eu não sei se Até que ponto É tão necessário assim Lógico pro visu tal Visual não sei o que Ou pra poder falar depois ah, Porque quem gravou isso aqui que foi fulano, quem não sei o que, não sei o que. E a gente tá optando tudo pelo mais simples ultimamente, desde as peças de batera, a parada mais orgânica, a forma que vai mixar e assim foi com a fruta de moletom. Eu acho que a gente tá ficando mais feliz, mais satisfeito com as coisas, saca? E eu, eu não sei, parece que é mais o mais simples, você consegue agradar mais, não é agradar mais, mas você consegue é, imprimir mais verdade e as pessoas que vierem, que estiverem mais propensas a gostar daquilo, é, eu acho que vai ser mais verdadeiro, assim, ela vai, as pessoas vão conseguir absorver aquilo melhor do que ah, uma parada super mega produzida, ou então um, um vídeo, um clipe, quais os clipes que a gente tem visto ultimamente aí, é, é sempre uma parada mirabolante, saca? Com muita transição, muita coisa, muito cenário, muita... Eu não sei, cara, se é por causa das coisas que a gente vem consumindo também, eu que fico mais com essa parte visual. Quando a música nasce lá na composição, eu já imagino um clipe, às vezes o Renato dá umas ideias de clipe também, e eu já imagino a cor já, tudo, como é que vai ser, a cor que vai ser a mesma Cor que vai trazer os tons ali pra gente fazer a concepção da capa, a parte de identidade visual. É, isso da tudo música, rolando assim.
2: enquanto a gente tá nessa transição de ouvir a pré aí que a gente grava em casa, né, No home studio, pra levar pro Enoch até o dia do lançamento, toda essa ideia também de identidade, né, mano?
0: E é, é isso, cara. É, tipo, é, é meio que um. Conf... Eu não sei, cara. É porque tipo, ultimamente, eu não sei se tô ficando mais velho, ficando chato também, mas o Renato acho que tá sente próximo isso vergonha de algumas coisas, mas, sei lá, dificuldade de gostar de algumas coisas, ali tá é, a gente tava falando isso aqui antes de começar E, e isso tá refletindo bem na, nas músicas assim Eu sei que no futuro, sei lá Daqui a alguns anos, dificilmente eu vou ter vergonha Da Frio de Moletom, tá ligado? Ou, da, é ou do clipe, ou de uma coisa ou outra Talvez de uma cara outra que eu fiz no clipe Mas do contexto geral, tá ligado? Porque a gente sempre olha pra gente no passado com um olhar muito crítico Mas é maturidade A gente vai é, evoluindo com relação a isso Mas o, o mais simples, acho que ele Cara, é perfeito, ele funciona Perfeitamente, tá é cara a gente...
2: É a prova disso também, né? Só complementar é. Porque o cara compõe voz de violão, faz show com o estádio lotado. Ele mais um cara, mais dois. Sim, é, né? Eu ia, eu eu tu ia tu dar acha. um
1: outro exemplo, cara, disso aí. É aquela música que tocou muito no TikTok lá, aquela essa uhum. música, mano, é, mostrou o moleque que fez ela, mano, ele fez ela num PC ruimzaço, ele não usou nada de, de, de instrumento orgânico e, <risos> mano, assim, e, tipo assim durante um tempo, toda vez que você entrava no TikTok se você ficasse 15 minutos no TikTok essa música ia tocar pelo menos umas 10 vezes, tá ligado? E tipo assim de fato, né, cara uhum. é, nem sempre você querer enfeitar muitas coisas vai determinar um, vamos falar, sucesso, né porque eu acho que isso que o cara alcançou aí de você entrar numa plataforma e a música tocar pelo menos umas 10 vezes. Eu acho, que, eu acho que é um sucesso, assim, pode falar, né, cara? Enfim, e, mano, durante todo esse processo a gente já vai pensando em tudo que vai ser feito, o caminho que vai tomar, e aí tem o processo criativo que eu acho que você tava falando, de pensar em, em arte, em capa do disco, e a gente já falou sobre isso em alguns episódios aqui. Eu sempre falo essa frase, mas... É porque a gente mas acaba é... voltando nos assuntos pra poder é. falar melhor deles em, em outros episódios, né? Essa parte aí, mano, a partir de que momento você começa a pensar em cor, assim, ou então quando negócio já tá saindo lá. Você fala, nossa, cara, acho que acho que o vermelho, essas nuvens é. aqui, <risos> tá ligado? É, tem umas
0: coisas que mudam no meio do
1: caminho, né? Mas eu, eu desde o comecinho lá, da, lá na
0: roça mesmo, pensando na música, eu já tinha uma ideia. E a gente tava ouvindo o Wolfpack pra caralho, aquela ideia do, do plano de sequência, veio tudo de a gente ter chapado nos caras na época. E era mais ou menos isso. Eu sempre quis fazer uma parada, já apliquei um pouquinho disso aí na Ode na Casa, que é a coisa meio VHS, meio nostálgica pra gente que cresceu nos anos do, 90. olhando
2: Leonardo foi depois ou foi antes da capa lá? Que a gente viu a capa laranjona? Foi
0: depois, ó, caralho, foi cagada. Foi cagada demais.
1: Mas é, pra quem acha que só fala mal do sertanejo aí, ó, quem tiver é. ouvindo o podcast aí.
2: Tem um CD do Leonardo que chama Um Sonhador, que é bom pra caramba, marcou a década de 90 aí, geração de 90, com certeza vai conhecer, se vê a capa. E é uma capa mais levada pra esse lado do laranja também, né? Um céu mais, tipo assim, muito louco.
1: Eu acho muito foda a gente poder uma observação, coisa. Que eu acho muito foda a gente poder falar das nossas referências sertanejas, assim, cara. Estando nesse momento que a gente tá, assim, eu acho isso muito louco, mano. Eu é. acho, essa, enfim,
2: pode continuar aí, mano. É, cara, o Leonardo é um cara muito louco, mano. Muito doido mesmo. Eu vejo as coisas dele, eu racho o bico, mas cara é um cara que eu tenho, eu tenho muita vontade de conhecer ele, mano. O cara é muito, muito, muito engraçado. Deve ser muito gente boa, assim, da galera que, que eu não conhecia ainda. É um cara que fez parte da minha infância, sabe? Que é um ídolo também, né? Igual outros que a gente já conheceu, igual o Rodrigão do Forfã, mas faltam alguns na lista aí que a gente vai conseguir.
0: Devagarzinho. Assim. <risos> é, com e certeza. Aí,
1: cara, sobre a capa, pode ser, tava com um É, raciocínio. mas
0: é, é isso aí, tipo, eu, aquilo foi meio que. Eu, eu tive a ajuda do amigo nosso, né? Ele me ajudou, na verdade, na, não na, na parte conceitual em si, mas me ajudou na parte mecânica ali, no trabalho com algumas imagens, alguns, alguns elementos que eu tinha ideia, mas. Tava precisando de ajuda mesmo pra poder sair mais rápido com o negócio e tudo. E ele me ajudou pra caramba, que é o índio. Aí. Só que ali, nesse momento, eu já tinha as cores na cabeça e tudo. Aquela coisa do frio de moletom, aquele céu meio, sei lá, e. Eu achei aquela imagem, aquele céu, é naquela cor mesmo. Eu só puxei um pouco de saturação naquela cor pra poder dar uma. Só uma acentuada e ficou com um tom pra, pra todo. A identidade toda da, da música, né? Desde as artes, das fotos de perfil. As, as imagens para as redes sociais Youtube, Facebook, Instagram Spotify, tudo, ficou tudo naquela cor ali, e queria dar também esse ar meio, ao mesmo tempo que é, que tinha aquela, aquela busca pelo anos 90 ali, aquela coisa meio retrô e tal, tudo bem que eu até entendo que já ficou até um pouco clichê falar de anos 90, né, de ser retrô de usar VHS, usar fita cassete e tal, mas a gente acabou que sentiu que tava legal ali, a gente usou também algumas imagens é, com referência a isso, e aqui Aquelas fotos nossas, era uma foto antiga já, que a gente tinha tirado pra fazer umas coisas da, da loja, e a gente acabou usando na, na capa, porque deu certo ali, também, não sei, fluiu. Nós não precisamos fazer foto de estúdio, nem nada. Cai de novo na parada simples, né? Só que aquilo, a capa, ela foi, ela foi se moldando ali, a gente também tem uma, uma tendência a gostar mais das capas pra Spotify, as plataformas digitais, sem a nossa cara ali, sem a foto. Acho que é, é melhor também É menos tendencioso E você enjoa menos Acho que pro futuro Isso é, é legal também A gente vai Vai curtir mais Eu acho É igual a capa Da, da música que a gente tinha No Spotify Que era Que isso novinho? Não Aquela <risos> bicho, é o, é o pagar Eu conta. pagar conta Eu é pagar conta Ela é não. uma capa Que não me enjoa Não me enjoou Hoje eu olho pra ela Tipo assim Lógico Eu faria ela diferente Mas por não ter a nossa foto Eu já acho Mais legal assim Sabe? Então é desde a casa Que a gente já tava buscando Esse negócio retrô Do vídeo sete e tal, a gente conseguiu pôr um pouquinho disso, mas a Frio de Moletom a gente entrou de cabeça, e os tons foi, foi baseado nisso, sabe, e depois gravando no, no clipe, a ideia era ter aquele aspecto de filmagem mesmo, daquela câmera que você punha nas costas ali, que o, sempre alguém tem quem nasceu nos anos 90 e nos anos 80 cresceu nos anos 90, na é verdade viu ali um tio com uma filmadora filmando churrasco, alguma coisa, e era aquele plano, não sequência, né, o cara começava a gravar ali e não parava mais e filmava qualquer bobeira, criança passando correndo, o cara tirando carne ali do, da churrasqueira, cerveja, aí um enchendo o saco do outro. Aí ficava filmando assim, o povo sentado, parado, e olhava pra câmera sem graça, aquela luz ali. Então
1: era, mas a ideia foi, foi exatamente dá essa. Um clip, dá pra fazer um clipe só com as cenas do Renato. É, o Renato é tem
2: Tá <risos> louco lá em casa, todo churrasco que tinha, era, tinha filmagem,
0: cara. Eu vejo isso daí, é muito massa. Eu vi isso tudo que você falou aí, passando aqui na... Na minha casa tinha muito nos natais, cara. Sempre no Natal, ou em alguma data muito comemorativo assim muito muito importante tipo aniversário de alguém assim mas era a maioria era no Natal tocava raça negra uhum. tocava aí a molecada jogando Mario assim no Super Nintendo e meu tio Miguel ficava filmando todo mundo assim parado né, e chamando ah, aqui aqui, olha que aí uma tia virava e falava não oh, para Põe a mão na cara, assim. É a mesma e, voz
2: até hoje, né? O povo, a
0: voz do povo é igual, já reparou isso? É igual.
2: Isso? <risos> é muito louco isso.
0: <risos> então, aí a referência do vídeo foi exatamente essa. E como eu já a capa a capa eu fiz depois, né? Do vídeo. A gente gravou o clipe antes, aí depois que eu terminei a capa, que foi tudo para aquele tom vermelho, eu fui na edição do vídeo e puxei tudo pro tom vermelho também, porque no VHS ou era aquele verdão que predominava ou era o vermelhão, né? Saturado, assim. Aí acabou que a gente conseguiu fazer ornar também em ali de, de chuva. O visco de textura e ruído, pra poder ficar mais envelhecido ainda. Hoje eu assisto, eu acho que eu podia ter ousado mais, envelhecido mais, mas acho que muita gente ia entender como nossa, que a qualidade tá meio ruim. O cara sempre tem uma pessoa assim, que não, não pega a parte conceitual. Mas aí ficou, enfim, ninguém é obrigado a entender nada também, né? Mas aí houve essa dosagem aí, na edição. Até o Kevin me ajudou ali a ser um pouco coerente, pedi a opinião dele, ele falou que tava suave já. Quando ele achou que tava pouco também, ele falou, acho ah, que pode puxar mais um pouco. Porque o Kevin foi o cara que filmou que né? fez a.
1: Foi o câmera ali. Aí depois fez a um, gente. E fez um trampo guerrilha total ali, né, velho? Sozinha, né? Coreografado mágico. ali. É. Total. E aí, enfim, foi isso, cara. e só
0: esse resultado aí. Quem ainda não assistiu o clipe tem lá no youtube.com barratila e Renato. Frio de moletom. A capa a thumbnail também não tem foto, não tem nada. É só o cacetão lá mesmo, representando o um vídeo. Uh. Cacetão, <risos> O vídeo cassete O VHS são é E é isso Tem no, no, no Instagram também as, as imagens que representam um pouco do, do que é a música ali O diagrama, né E, cara, eu tô ansioso pra fazer a próxima já de falar Minha cabeça já tá pensando pra caralho nela Assim, nos tons já Vai ser da imagem. hora pô, Se a gente vai, conseguir vai o Vai vir legal, então,
1: pô Vai vir legal Vai vir com aí Deus quiser Deus quiser E, mano, passando aí Só pensando em Pô, composição pré-enoque é, Pensar em conceito Fazer a parte visual gravar clipe e só aí passaram, sei lá, mano, três meses já, se pá, ou mais, não sei, cara. E já foi um trabalhão, já levou um tempo, e aí a gente ainda tem que pensar em toda a estratégia que a gente vai usar de marketing, né, que é fazer o por save uhum. é, as estratégias de impulsionamento, é, pra quem que a gente vai enviar isso, pensar no público, pensar, cara, quem que é essa galera que, principalmente agora que a gente tá passando por essa fase de entender quem que é a galera que vai acompanhar a gente, quem que é o pessoal, o Spotify hoje já tá mais guiado pra isso, já é. recomenda a gente pra... Oh, oh, as pessoas que ouvem a gente para ouvir um Brasa para ouvir um Forfã, pô, isso aí tem sido muito massa, eu acho que entendeu 100% qual que é a nossa, lógico, porque o Rodrigo também tá numa música nossa, então automaticamente isso já faz o algoritmo do Spotify entender, enfim, tem todo esse trabalho que a gente pensa antes, né, quem que a gente quer alcançar, o que que vai ser feito e que tam também leva um tempo e ele se estende até depois do lançamento é, a Filho de Moletom veio com, com essa parada do clipe, um impulsionamento isso. a gente achou os gifs, que aí a gente fez os anúncios, os anúncios rodaram massa demais, uma galera chegando sem entender muito bem o que, que era aquilo, <risos> e pô, estamos ansioso pra poder fazer esse trabalho, repetir essa dose, que seja mais da hora ainda, né?
0: Até com relação ao, ao GIF, cara, foi um bagulho também que a gente não planejou nada, né? É, nada, Tem um negócio que a gente falou assim, cara, vamos o que será que a gente rola de, sei lá, achar um GIF aqui, umas paradas meio lo-fi assim, igual a galera do lo-fi usa. A gente pesquisou, achou, montou e foi o anúncio que deu mais certo. Ele hum. deu mais certo que, que o próprio teaser da, do da clip, música, né? do clipe e tudo. É porque prende a pessoa ali naquela animação, né? Aquela animaçãozinha ali. E, uh, inclusive, os cortes do podcast nosso vão sair no Instagram. E vão ter alguns, alguns GIFs também ali representando o que a gente tá falando no momento. É, porque o GIF, ele meio que dá uma hipnotizada, tá? Que eu, eu me sinto assim, às vezes, eu se eu tô ouvindo alguma coisa. Então, a pessoa fica, fica ali e tal. Muita gente comentou no anúncio, no, no, na própria publicação, falando que, nossa, não consigo sair do vídeo. Lógico, é. eu acredito que seja por causa da música, mas tinha gente falando assim, ah, o clipe tinha que ser igual a essa animação, é. ah, nossa. Essa animação Não sei, alguém, não sei o que
1: Galera marcando Namorada Também Tipo Porque tem, é. um, tem um casal Deitado no gifzinho Teve isso também é. Enfim tem Essa uma conexão série aí
0: de, de coisas que geram ali Mas foi isso cara A parte de a, Falando agora Da parte financeira A gente tinha uma ideia Do que a gente queria Que a gente precisava Investir na música Aí a gente Separou a grana Fez isso Mensal Dividiu ali Nos meses E a gente Ainda tá né Nesse processo. Dentro dos 3 meses De processo que a gente tinha estipulado e e, e assim está sendo né, graças a Deus estamos conseguindo fazer o um marketing da hora, trazer uma galera massa assim, ter uma galera legal também, o marketing no YouTube tá começando agora e pro Spotify já teve um barulho assim que a gente conseguiu fazer e é aquilo, cara, é uma putz, uma caminhada, né, desde a composição até o lançamento da música e o pós ainda, que é o mais importante já. É,
2: e até é, durante esse caminho, é, tem uma parte que ninguém conhece a música, né, e tem a parte que a partir de tal dia, todo mundo vai ouvir e a música vai perder o controle, né? Vai significar uma coisa pra cada pessoa que eu vi. Isso é muito louco também, cara. Vai despertar sentimentos diferentes, trazer significados diferentes. É uma parada que nasceu numa... Começou a, a ser desenrolado no final de semana, não lembro se era meio de semana, mas enfim, quando a gente tava na roça e, e passou, se desenrolou, a gente passou todo esse processo e, e só a gente colocando energia sobre a música, sem saber o que que ia acontecer depois que ela fosse lançada, né? E, lógico, também com o trabalho de marketing fundamental que a gente fez, assim, que, putz, foi para que o resultado rolasse e a gente conseguisse otimizar também, né? A galera que a gente queria atingir e tudo mais. Pô, muito foda, cara.
1: É isso aí, galera. É, então, o... O resumo aí de tudo é que, pô, a gente ficou o semestre inteiro só nessa música, só pensando nela, só trazendo pessoas através dela, e a Frio de Moletom dá essa margem desse negócio que o Renato falou, de que toda música dá, mas a Frio de Moletom acho que dá mais ainda, né, esse lance de que a partir do momento que lança, cada um vai pensar de uma forma sobre a música, cada um vai criar o seu, seu significado, ah, às vezes vai até ajudar pessoas, mano, sem, sem a gente saber a pessoa vai ouvir aquilo no dia dela é. e vai curtir, é, tem gente que não também, não necessariamente uma música tem que ser conhecida esse fim. Mas é re isso, a reação cara. dos
0: streamers também, que alguns amigos isso. nossos mandaram, eu mandei é. também, é muito da hora. Da eu, hora. Tem um pro player lá de Fortnite que reagiu à música, velho, foi muito massa, só que eu, eu capturei e não foi o áudio, bugou o áudio, não ah. foi, não consegui a gente só, eu só vi a reação dele ao vivo, né, e depois eu mandei pra não mandei pra vocês, porque não tinha o um áudio, mas uh -huh. eu tenho registrado em vídeo, muito massa o cara, o cara de Goiânia, aquilo. Então, a primeira impressão que ele teve foi que era uma dupla sertaneja, eu falei, não, mano, ouve lá no Spotify e tal, e deu viu,
1: depois ele indicou pra caralho na live dele foi muito da hora também. É isso aí, galera considerações finais?
2: É isso aí, galera mais uma vez, foi muito massa trocar essa ideia aqui e... manda frio de moletom pros seus amigos aí, pra ver as reações e tal do que a gente tá falando aqui também, e é isso demorou? Tamo junto. Valeu, na nossa loja lá, tem os produtos nossos e acompanha a gente aí nas redes sociais também, no YouTube,
0: tamo junto, é nóis. Nice. Valeu, rapaziada até a próxima, até semana que vem terça-feira.
1: É isso aí, galera ouçam lá, Atila Renato, frio de moletom tamo junto. Valeu. Valeu. Yeah.